1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy megint elszabadultak az indulatok a tervezett Debreceni akkumulátorgyár ügyében rendezett közmeghallgatáson. Egyes beszámolók szerint valóságos lincs hangulat alakult ki. A jelenlévő megyei főispánt a történelmi címesen mentette meg, többször is lehazaárulózták. Lehet, hogy sem a kormány, sem a városi vezetés nem mérte föl a lakossági agodalmak súlyát és a növekvő feláborodást. Vajon el tudják majd oszlatni a félelmeket? És lesz-e politikai következménye a tiltakozásnak? Következő témánk, hogy beperli volt iskoláját az a gimnazista lány, aki az októberi tanár és diák tüntetésen nagy feltűnést keltett Szabadszájú szlemversének előadásával. Pankotai Lili lényegében lehetetlenné lett téve iskolájában, a rend Pécsi Gimnáziumában, és ezért kénytelen volt egy budapesti iskolában folytatni tanulmányait. Most bíróságon szeretne elégtételt venni az iskolai megaláztatásokért. Helyesen teszi? Bajer Zsolt minden esetre rögtön lehülye gyerekezte. Ugyancsak iskolai téma hogy 22. napja ül az iskola folyosóján egy budapesti középiskola tanára, tiltakozásul a közoktatás állapota miatt. Hogy lehet, hogy mégsem rúgták ki az iskolából? Nem merik? Mit gondolnak aztán arról, hogy már 170 tábornokot és tisztet menesztettek a honvédségnél? Őket úgy látszik, fölmerik menteni, elmerik küldeni. Az elmúlt napokban, miután rendeletet hoztak arról, hogy 45 év fölött, 20 év szolgálati idő után bárkit, bármikor, mindenféle indoklás nélkül el lehet küldeni. Tisztogatás folyik, vagy valamiféle megtisztulás? És végül beszéljük meg, hogy a demokratikus koalícióba igazolt a párbeszéd egyik volt ismert vezető politikussal, most már csak volt, Kocsis Cake Olivió, egykori országgyűlési képviselő és pártigazgató. Természetes folyamat az ellenzéki oldalon? Vége van a legkisebb pártoknak? Vagy öngyilkos önfelszámolás zajlik? telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453 A telefonnál pedig Gábor György, vallásfilozófus Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Aki az elmúlt években rendszeresen gyakorlatilag naponta írt bejegyzéseket, feljegyzéseket, posztokat a Facebook oldalára különböző közéleti társadalmi, politikai kérdésekről, aztán néhány napja eltűnt onnét. Én is kaptam például egyik hallgatónktól egy e-mailt, hogy napok óta keresem én és még néhányan Gábor György filozófus tanárulát a Facebookon, és rendszeresen olvasom az írásait rendesen bejelölt, ismerősöm volt, azt mondja, hogy a minap írt egy posztot TGM elhunyta után, és ebben említette, hogy könyvet akarnak róla írni, és itt tovább. Aztán jöttek különböző vélemények valakiktől, amelyek hatására mégis lemondta a szerkesztési munkát. Minden esetre Semmi bántó, semmi rosszat, semmi vulgárisat nem írt a Facebook oldalán. Én megosztottam írja a hallgatónk, de aztán látom, hogy a melléklet már nem is elérhető. Az illető arra gyanakszik, hogy talán a Facebook vetette le, törölte az ön oldalát. Mi a helyzet? Mit történt? Ki, ki, Ki mit csinált, vagy mit nem?
0: Szóval tényleg zavarbejtő az, hogy csak ugye hallgatva a, az ön által is megjelölt témákat, fontosabbnál fontosabb témákról kéne itt most beszélgetni, és most valahogy ez az én ügyem kerül az előtérbe. Részint nagyon megtisztelő, de egyfelől túldimensionáltnak érzem, másfelől pedig szeretném, és szokatlan ennyit hadáruljak el most a, a hallgatóknak is, Soha életemben nem tettem azt, amit most először engedtem meg magamnak, amikor a Klubrádió szerkesztője fölhívott, és ezt a beszélgetést kérte tőlem. Akkor, hogy mondjam, volt egy feltételem, ezt most idézelve mondom, azt kértem, hogy ha van lehetőségem rá, hadd mondjam el azt, amit gondolok. Nem azt szeretnék visszaélni az idővel, tudom, hogy sokan szeretnének hozzászólni a fontos témákhoz, Mégis hat tegyek egy kísérletet arra, hogy világos legyen, miről is van szó, és itt már messze nem az én személyem az érdekes. A történet valóban azzal kezdődött, amit ön is említett, és amit a hallgató is érzékelt, Tamás Gáspár Miklós halála után egy kiadó felvetette azt, hogy készít egy, egy emlékötetet Tamás Gáspár Miklós emlékezetének, és ennek a szerkesztője én lettem volna, amit rögtön első elvállaltam. Nekem Tamás Gáspár Miklós, és hadd mondjam azt a továbbiakban, hogy Gazsi, az 1970-es években lett az ismerősöm, még Erdélyben élt, Olozsvár Közel húsz éven át dolgoztunk együtt a Filozófia Intézetben, ebből négy éven át volt a főnökön, és utána együtt utaztunk konferenciáról konferenciáról, mi magunk is szerveztünk London-tól számtalan szakmai emberi kapcsolat kötött hozzá. Na most ezért vállaltam el, és aztán történt 12 óra leforgása alatt néhány dolog, ami miatt a legnagyobb sajnálatomra, ám de a kiadó megértésével biztosítva hát visszaléptem a szerkesztéstől. Na most mi történt? Gyorsan próbálom, mert nem ezek a lényeges dolgok. Egyrészt elindult egy furcsa, soha nem tapasztalt harc, kaptam a leveleket 12 óra alatt, Hogyha én, ha X benne lesz a kötetben, akkor én nem leszek hajlandó bekerülni abba a kötetbe. Ha X nem lesz benne a kötetben, akkor engem se tegyél be a kötet. Szóval ment egy ilyen furcsa dolog, ami nekem már nagyon nem tetszett és nem volt szimpatikus pláne, Gazi Tamás Gáspár Miklós emlékezetéhez, és ebben a helyzetben kifejezetten méltatlan volt mindez. Ám de történt egy ennél sokkal meghatározóbb dolog is, és ennek a tanulságait szeretném elmondani. A sokkal meghatározóbb az az volt, hogy ezzel párhuzamosan egyszer csak a Facebooknak a legsötétebb odúiban, vagy Budraiban, egyszer csak erről értesítettek, hiszen ez olyan helyen történt, ahol előtte engem gondosan kitiltottak, tehát nem tudtam, hogy mi folyik a hátam mögött, még hozzászólni se tudtam. Elkezdtek mindenféle socsmány, hazugságokat, rágalmakat összeordani olyan emberek, akik nem szeretik azt, hogyha náluk, van, van olyan, aki náluk többet teljesített, van olyan, aki nem csak a Facebook világában éli az életét, tudományjal is foglalkozik, irigy, frusztrált emberekről van szó, és ezek mindenfélét összehortak. A legfőbb érv az volt, hogy előciváltak egy, egy 2020 írt az Élet és Irodalom hasábbi megjelent cikket, ezt hárman írtuk, ezt a cikket, amiben egy kemény, komoly, politikai vitát folytattunk, vagy eszmei vitát folytattunk TGM-mel. Legfőképpen a Izrael, a korabeli Izrael megítélését illetően. Bocsánat, ha... hogy
1: itt közbeszólok egy pillanatra, de hát Igen. TGM-re éppen az volt a jellemző, hogy ő is folyamatosan komoly, kemény, elvi és gyakorlati vitát folytatott. Hát, Szinte mindenkivel, hát ez volt a meghatározó eleme, hát, nem?
0: Köszönöm, erről van szó. Aki egy parányit is ismerte Gazsit, az pontosan tudja. A Gazsit nem, hogy várta a vitákat, kiprovokálta a vitákat. Megkövetelt a vitákat. Hát ezt láttam 20 át a Filozófiai Intézetben is, ahol vitatkoztunk, és éppen az emberi nagyságát az jelentette, hogy a legkeményebb, legkomolyabb viták ö- sem ö- valami emberi, baráti szakításhoz vezettek, hanem épp úgy becsültük, tiszteltük egymást, csak éppen tudtuk, hogy ebben a kérdésben feloldhatatlan ellentét van közöttünk. Azt állították ezek a, ezek a frusztrált hazudozók, hogy mi leantiszemitáztuk TGM-et. Hát aki engem egy picit is ismer, egy soromat, soromat elolvast az élet, az tudja, hogy én nem jelentem az, hogy antiszemitákkal barátkozni, szó szóval nincs erről. Az volt a cikkünkben, egyeszen helyen szerepelt ez a szó, hogy tudnék, olyan hangot üt meg TGN, amely antiszemita hang ö, 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 megjelenik a nyugat-európai baloldal, vagy a hazai szélső jobboldal ö, házatáján. De ő nem antiszemita alapon Izraelt, hanem, hanem oly módon Izraelt, ő egy ilyen neokolonialista, imperialista gyarmatosító hatalomnak tekintette, ö, ö, és ez volt az, amit ő szóval, tette ezt nem tud Tudtuk elfogadni, én nem tudom elfogadni, egészen más, gondolkodom. De nem is ez az érdekes. Az az érdekes, hogy ez a hedge kampány elindult, ez úgy tudom, hogy még ma is folytatódik. Nyilván ez az ember ott él a Facebookon, tehát neki ez az igazi terepe. De, és innen mondanám, ami talán érdekes lehet, és ami indokolja azt, hogy, hogy én miért búcsúztam el a Facebooktól tudnédék. Nekem meggyőződésem az, hogy az európai civilizáció alappilléreit bontják le, vagy rúgják ki. Ezek, ez a sos, social média, tehát a, a, a közösségi média különböző portályai vagy felületei. A, a modernitásnak a visszavétele zajlik itt, és három nagyon rövid példám, ha illusztráljam, hogy miről van szó, vagy mire gondolok. Az első az, hogy A reneszánsz óta, tehát amióta megindult a modern, polgári, európai vagy nyugati világ fejlődése, nem akarom felmondani, ez középiskolai tananyag, amikor megjelentek a városok, megjelent a polgár, a kereskedő, a pénzgazdálkodó polgár a történelem színpadán, akkor az írásbeliség egy radikális fordulatot vett. A reneszánsz előtt, amikor nem volt érdekes, hogy kiírta azt a valamit. Anonímusról beszélünk például, vagy ismeretlen barátok írták le a különböző rendekben, vagy még a festők is, MS Mester, nem tudunk többet, azt se tudjuk ki volt az. A reneszánszban fontossá válik a személyiség. Mi, miért? Ugyanis ha valaki leír egy sort, az lehet egy 500 oldalas monográfia, de lehet egy kétsoros cikk, Azért ő vállalja a felelősséget. Először is ő a szellemi tulajdonosa annak, azt én nem írhatom oda, hogy ezt mától én írtam. Ő vállalja a felelősséget annak minden morális, etikai, jogi konzekvenciájával. Vele lehet vitatkozni, hozzá lehet szólni, lehet ellentmondani, stb. stb. A személyiség tehát a középpontba kerül. Na most a Facebook világában ez szűnik meg, a legótvarosabb, a legajjasabb, a legszennyesebb módon, miközben az ember, én, hadd beszéljek most magamról, többére vállalom azt, hogy ott vagyok az arcommal, a nevemmel. Ezen közben például egy, egy mondiner nevezetű portál rendszeresen kirakja az én írásaimat, az én engedélyem nélkül, de azt hiszem, hogy ehhez megvan a jogi lehetőségük, és utána áradnak a hozzászólások kivétel nélkül mind. Uh, maszkok mögé bújva, álarcok mögött, nik név, uh, alatt uh, valami egészen förtelve. Mint, spo- le-
1: mint ha sportot csinálnának abból, hogy kirakjuk a igaz. Gábor Györgyöt, és akkor Ivan, gyerünk, igaz, igaz, szabaduljatok igaz, igaz, igaz.
0: rá. Tehát a legaljasabb, a legútvarosabb uh, zsidózó, a hozzászólások egész sora. Magyarán megszűnik a személyiség, a felelősség tudat, stb. A második ilyen állításom, hogy, és megint a reneszánsz elé kell mennem, ezt most csak gyorsan mondom, a reneszánsz előtt a középkori teológiában volt egy nagy kérdés, hogy vajon a fogalmaknak van-e önálló életük, vagy nincs? Miért mondom ezt? A, a, ezeken a portálokon a fogalmak önálló életet élnek. Ha valaki leírja azt, hogy Gábor György embert eszik, Valószínűleg az első olvasó azt gondolja, hogy na nem, haráskodjunk, hát ez szülyeség. A második már azt gondolhatja, hogy hát mit lehet tudni, nem zörög a haraszt. És aztán egyszer csak eljutunk ahhoz az olvasóhoz, aki valamiért értengem nem szeret, a másik politikai oldalhoz tartozik, és akkor azt mondja, hogy hoppá, hát nem megmondtam, hogy ez egy gaz ember. Itt írják, hogy embert teszi, És már is tíz, ötven, száz, kétezer, tízezer, ötvenezer ember fogja lágyolni, És közben nem, nem tudok tenni semmit sem ellene, nem tudok érvelni, mert nem is vagy, esetleg nem is látom, hogy ezeknél a bátor uraknál ezt gerjesztették, nem tudok hozzászólni, mert le levagyok tízma vagy Vagyis egy önálló életet ír a dolog, és még a hogy is mondjam csak, tehát még az a rituálé is eh, hogy tudni hogy ebben az esetben nem szentől szentben találkozunk, hanem mint a lincselés vagy a megkövezés állapota idéződik vissza, eh, minden ítélet nélkül, anélkül, hogy meghallgatnánk őt egyszerűen megkövezünk, mert ezt kívánja a mi oldalunk. És a harmadik ilyen megjegyzés az a politikai retorikához eh, illeszkedik. Teljesen megváltozott a politikai retorika azóta, amióta ezek a portálok megjelentek. Megmondom, mire gondolok. Régen a politikus elmondta a beszédét, az utolsó mondat után kitette a pontot, vagy megtapsolták, vagy kifütyülték mindegy is. Ma a politikus a beszéde végére három pontot tesz, ugyanis pontosan tudja, hogy ez a beszéd fél perc múlva már ott van a világhálón, és a beszédet az ő kommentelői fogják befejezni, és ők befejezik. Mondok egy példát, a a politikus még, hogy világos legyek, a zsébetűt sem ejti ki a beszédében, zsibvásár helyett is inkább ócskapiacot mond, nehogy ott legyen a zsébetű. Ám de a kódolt beszéd pillanatok alatt megfejtődik, de kódolják a kommentelők, és befejezik azt, amit a, a politikus, megint a felelősség kérdéséről van szó, nem is mondott, de benne volt, de gondol, elhelyezte ezeket az aknákat. Vagyis ő el tudja mondani azt, hogy én... Én mondjuk zsidóznék egy csúdát, tehát a zsébetűt sem ki, ám de a deko pontosan megfejtik. Na most ez egy egészen új politikai helyzetet teremtett, ezt teremtette meg a fake news egész aparátusát. Ugye ezt a szót nem is ismertük az internet előtt, tehát ennek jelentése sem volt. Az internettel vált, meg a közösségi média megjelenésével vált ez fontossá, Olyannyira fontossá, hogy ma politikai rendszerek épülnek erre, a fake newsra az egyik legnagyobb gyár ennek, a fake news gyár, ugye Oroszországban található, de mindenhol működik. A Trump rendszerét ez működtette, meghozta létrevészben. Putyinnál működik, Orbán Viktor rendszerében működik, ellenőrizhetetlen hazugságok, egész tömeg árasztja el a. És az utolsó megjegyzésem ehhez, hogy ennek a a, a pszichológiája, vagy az identitásra, mércsapásra is hallatlan. Szóval gondoljuk el azt, hogy hogy, hogy, hogy ez kiiktatja a, 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 a szuperegót, a felettes ént. Kikapcsolva a felettes énhez tartozik a kritikus, a moralizáló, az erkölcsi normákra az erkölcsi normákra tekintettel lévő én, ez kiiktatódik, és marad a, a tudattalan fröcsögés minden erkölcsi felettes nélkül erodálódnak az emberi kapcsolatok, az érintkezésnek minden formája erodálódik. Szóval elképesztő, és a külön sikerág lesz, hogy ő fent van a Facebookon, külön probléma lesz számára, hogy hogyan reagálnak rá. E, e, van ennek egy szakkifejezése ez a FOMO, e, fear of missing out angolul, félek, hogy kimaradok valamiből. Ott kellett.
1: Kimaradok mert... az életből gyakorlatilag, az ezt élet, érzékelteti.
0: Úgy, úgy van, és jeleznem kell, hogy sikeres vagyok, mert mennyi lájkot gyűjt, gyűjtök be hogy a lájtjaim mind ótvaros hazugságokkal gyűlnek össze, az már nem érdekes. Hogy egy másik ember tönkre teszek, nem érdekes. És itt térnék vissza, és ez tényleg a végig befejezés lenne részemről, hanem nincs több kérdés. Tehát az, hogy, hogy azok az emberek, tehát, akik azt hozzák fel, hogy én tudom én, hát volt vitám eh, TGML, sokkal több vitám volt innen üzenem nekik, tehát egy kicsit könyvtárasztak volna, akkor megtalálták volna, és mindegyike körül a téma körül, körül, tehát csak egyet mondjuk, a legelső vitám 2001. szeptember 11. ét követően volt TGML, szintén sajtóvita, ahol eh, abszolút elfogadhatatlan náláspontot képviselt számomra, és akkor ezt megírtam, ezek a viták, Kettőn között face-to-face szemtől szembe zajlottak a sajtó nyilvánosságán keresztül, mindenkinek joga volt hozzászólni, kritizálni, bírálni, egyetérteni, stb. 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 Ők viszont bokrok mögé bújva, maszkok mögé bújva, a saját köreiket szórakoztatva űzik ezt a sportot, vagyis azt kell mondanom nekik, innen üzenve hogy a mi köreinkben a vita, az nem a másik ember kikészítését, kicsinálását, lemészárlását szolgálja, hanem tézisek tisztázását szolgálja, Bizony ez viták e, során mehet, de milyen csodálatos, hogy ennek ellenére mi e, TGM-mel gazsiban megtartottuk. E, azt a kapcsolatot, ami kezdettől jellemző volt ránk, egymást tiszteltük és becsültük. Az ő köreikben viszont valóban, van, ezeknek az uraknak, ott a mészárlásról, a karakternyilkolászásról szólnak ezek a
1: viták. És akkor mi a tanulság, amit levon, hogy távozni kell a Facebookról? Ez, ez, a, ez a helyszín, ez a terep, ezek a módszerek nem vállalhatók?
0: Ezek választatlanok számomra. Igen, én most ezt úgy határoztam, hogy most távol, nem akarok mondani időt, lehet, hogy fél év múlva ismét valamit írok rá, nem tudom, most távol akarok maradni. Gondolkodunk, fantasztikusan jó érzés, hogy a népszavával már megállapodtunk abban, hogy hetente fogok írni oda egy cikket, és ez rendszeresen fog megjelenni ez nagyon jó érzés, lesznek megoldások, gondolkodom, ügyvédbaráttaimmal is beszéltem, jelen szeretnék lenni, nem magam miatt, hanem azért, mert tudom, hogy sokan várják ezeket az írásokat, én pedig olyan ember vagyok, aki a tudomány mellett élem az életemet, egy társadalomban erről véleményem van, és 1990 óta ennek rendre hangot adtam, ma nincs már fórum a magunk fajtának, egy vagy két olyan hely van, ahol meg tudunk szólalni. Ezért volt fontos nekem a Facebook, tehát nem valami narcisztikus dolog miatt. Egyszerűen nem, nincs már más fórum. Annak idején tudtuk írni a beszélőbe, a magyar narancsba, a népszabadságba. Nem sorolom. Egy csomó olyan helyre, ami már nincs, amit már megsemmisítettek, elloptak, megszereztek maguknak. Valami megoldást majd találunk.
1: Gábor György vallásfilozófus egyetemi tanárnak. Köszönöm szépen Köszönöm akkor én köszön népszavak, Köszönöm szépen, mindegy. Álló, jó napot kívánok!
2: Jó estét kívánok, Gábor vagyok. Ee, bolgár úr, ez, ez lenyűgözött ez a mostani beszéget, és nehéz megszólalni. Következő szeretném, mint költői kérdés. Amúgyúzom, én egy 76 éves öregszibar vagyok, aki elég sok mindent és vagy. Az életemben elég sok helyen megfordultam olyanokat, nem mindenki, mert a munkám által. Ön is biztos emlékszik, jó pár éve letört a Csauceszkó féle színház befejezésére. Biztos, hogy emlékszik rá. Hát,
1: hogy, hogy ért véget nekik a színház? Igen, Ulyan, ez? Végetni, igen.
2: Persze. Ez egy nagy Na most, a mostani tisztikarnak a lefejezésen nevezzük így, goromba szó, de végül is ez történik, és főleg ugye tudjuk jól, hogy ezek többnyire NATO-kompatibilis emberek, akik magassan képzettek, nem csak a hazai dolgokkal van tele a fejük, hanem a nemzetközivel is, és talán az jobban értékelhető a mai viszonyok között. Ezek az emberek emberek. Emberek olyan olyan, értelmezésben, hogy van, amikor rajta van a, a katonai ruha, Végrehajtja, amit neki készítettek feladatot, mindegy, hogy micsoda, és ő akkor a feladatához, feladatához lojálisnak kell lenni, mert különben nem tudnál elvégezni. De valamikor leveszi az egyenruhát, polgári emberként beszélget, mint ön, meg én, és nem biztos, hogy ugyanolyan lojalitást tapasztal a mai vezetőséggel kapcsolatban. Ez egyértelműen oda vezethet vissza, és ez történelem, és mindenki tudja, hogy ez történelem, amikor megismétli magát, sőt, majdnem, hogy törvényszerű, csak időkérdése, hogy mikor jönnek elő ugyanazok a dolgok más nevekkel, más évszámmal, de a lényeg ugyanaz. Én úgy gondolom, hogy ennek a hirtelen eljött ö, lefejezésnek, homoistak tudással, nyelvtudással, Ö, nemzetközileg elfogadott embereket is azért lapátra tenni, mert mi történik akkor, és most jön a költői kérdés, hogy a Ceausescu eltávolításának én ezt így fogalmazom meg, mert itt a ö, kik voltak a végrehajtói és elkövetői és meg, ö, megtörténté bevők? A katonák.
1: A katonák. De Én hát azért, azért az egy más helyzet volt, az egy Romániában kvázi forradalmi helyzet, és nagyon igen. durva, nagyon az erőszakos elnyomás. Kedvező,
2: uram. Az időpont mm-hmm. volt kedvező, hogy ha már most egyébként zúgolódás, stb. 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 belső van, akkor ezt meg lehet lovagolni, és ez, hogy is mondjam, gyengévé teszi az akkori hirtelen politikai helyzetet, még a vezetőknek, és nem tudtak, hogy mire koncentrálni, hogy így fogalmazzak, meg hát és, és most nem az a lényeg, hogy ott akkor miért, hanem ott, hogy itt nehogy. Azok az emberek, akik több tíz éve, ugye itt 25 évről beszélünk, több tíz éve együtt ő, végzik a feladatukat, kinek mi, most ez nem, mint katonai, ez végzik a feladatukat, és ezek nem akármilyen feladatok, hogy csak leülök és fogom a Cserhuzát, és rajzolok valamit, hanem komoly döntéseket hoznak. Nemzetközileg döntéseket, sőt nemzetközileg megszagott feladatokat hajtanak végre, ezt tudjuk, hogy a világban hányáján vannak tisztességgel helytálló magyar katonák, tisztek és, és nem tisztek, és ezek gondolkodnak. Ami azt jelenti, hogy meddig kell nekünk lojálisan, mint emberek, családapák, gyerekek, apja, feleségeknek térje, Miért kell nekünk azért, hogy egyenruha van rajtunk, miért kell nekünk úgy élni, ahogy most élünk? Miért kell nekünk ugyanúgy több ne, a családunkat, a, a civil életünket? Miért kell feláldozni azért, mert van egy valaki, aki, aki cezaromániás. Hát nem lehet más, hogy megfogalmazni, csúnyámat is mondhatnénk, de az nem telefonképes. Egy cezaromániás ember, aki azon kívül semmihez nem ért, mint a lopás és ezt nem én mondtam, ezt az egész világ mondja. És a politikailag akarja felhasználni azt a nullát, mert a Magyarország, mondjuk úgy, hogy 10 millió lakosa, az összes többiek képes nulla, de mégis mi mivel neki is van egy szavazati joga, ő meggátolhat olyan dolgokat, és zsarol olyan dolgokat, olyan dolgokat akar elérni, ami normális ember, Ön, én és még rajtuk kívül biztos, és sokan megkérdezik,
1: hogy miért. Én el, tudom miért? Képzelni, én el tudom képzelni, hogy ez a 170 tábornok, ezredes, alezredes, őrnagy, s aki betöltötte a 45. évét, és van 20 év szolgálati ideje, és most elbocsátották. Egyénileg megkérdezi ezt, és akár ez is lehet a véleménye, vagy rossz véleménye van az országvezetőjéről, vagy a rendszerről, ami kialakul. de Honnan tudják ezt róla? Vagy vagy ezen az alapon gondolja, hogy elkezdik elbocsátani a katonai vezetőket, hogy az egyikről azt hallották, vagy a másik nem tett lakatot a szájára, és bírálta a kormányt, vagy a miniszterelnököt, és politikai alapon elkezdenek tisztogatni? Nehezen, nem, nem mondom, hogy lehetetlen, csak nehezen tudom elképzelni, hogy ez most hirtelen, így jött elő, az, hogy 45 év fölött el lehet bocsátani mindenkit, hát ez azt jelenti, hogy ezek az emberek mondjuk, hogy mennyi van, 2023, hát hány évesek voltak, 12 éves volt a rendszerváltáskor, és és el lehet már bocsátani a honvédség kötelékéből. Maga a a honvédség parancsnoka, ez a Ruszin-Szendi Romulus tábornok, 49 éves, elvileg őt is el lehetne természetesen, de hát 73-ban született. Ez azt jelenti, hogy a rendszervágtáskor 17 éves volt magyarán a magyar honvédség vezetőinek, Gyakorlatilag semmi kötődése nincs az előző rendszerhez. Ezek mind a mai rendszerben nőttek föl, tanultak, lettek katonák, lettek tisztek, vezetők. Nem értem az egészet. Nem
2: értem. Ura, igen. Ez az év, ha csak az évszámokat veszük, és a matekot, hogy ki, mikor és hány éves, az egy, az egy, az egy olyan egzakt dolog, amiben nem lehet miszkedni. Egyet hozzá kell tenni az emberi mi volt ott, az emberi gondolkodás múlott. Nézze, vannak dolgok, amit tudok mondani, mert én jó pár évet eltöltöttem a honvédségnél. Hangsúlyozom, nem mint katona, hanem mint katonaesküvel dolgozó polgári alkalmazott. Olyan helyen, ahol nagyon sok csíkos, nadrágos ember dolgozott. És en ezekkel éveken keresztül nagyon sokat ültünk fehér asztalnál beszélgetni. Olyan szinten, hogy, hogy nem azt mondtuk, hogy kinek hány darab fegyvere van, és hogy ki merre fog lőni, hanem a politikai, az emberi ö, vélemények hol és mikor találkoztak és ütköztek. Ma, aki kap egy ö, egyenruhába egy parancsot, ha nem hagyja végre, hát azt tudjuk, hogy az, az, az Jó, de hát ez játék. De egy amikor, a, a magánemberről van szó, és arról van szó, hogy most meddig kell én nekem azért ezeket a hülye parancsokat, most a hülye parancs nem szó szerint ezeket, és ezt a, ezt a mondjam, viselkedés stílus, miért kell nekem elviselni azért, hogy utána, amikor átöltözöm, és az a megyek, magánéletem nyomorult rohadék, mert ugyanúgy veszekszek, hogy a gyerekemet el tudta vinni az asszony az orvoshoz, és létezik el még orvos. És ez nem attól függ, hogy ő katona, hanem ő egy ember. És ha tud és, most, és ha tudna, és ha volnának, akik segítenének, és a tudnának olyan szituát jelenteni, hogy egyszer és mindenkorra ezt a rendszert meg tudnák változtatni. A buszsofőrök, a vonatvezetők, és akárkik ha leállnak a Margit híd közepén, nem tudnak váltani. Nincs olyan eszköz a kezükbe, amivel tudja, na és három hétig nem megy át a busz a és mi van? Majd egyszer éhesek lesznek, azon amennek, mert most is ez van, dögöljenek meg a tanárok ott, ahol vannak, legfeljebb, majd kettő-háromat megkirúgunk, meg megbüntet, meg stb. stb. De nem tudnak változtatni. Egy helyen tudnak változtatni, ahol nagy tömeg van, viszonylag hallgatnak arra, és ez egyenruhában van.
1: Hát, ez e, 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 ezt, ezt nem hiszem, hogy ez így történne, még akkor Sziasztok. sem, hogyha sokan érzik magukat fenyegetve, sőt, most éppen állás nélkül. De értem, hogy mire gondol, köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Én is A vonalban pedig Balog Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok, köszöntöm ötés a kedves hallgatóknak.
1: Hát áruljon el nekünk titkokat, legyen szíves. Azt hallottam, hogy tegnap tárgyalt a belügyminisztérium egészségügyi államtitkárával, és ott szóba került, de talán több is történt, mint hogy szóba került az, hogy hogyan, milyen feltételek mellett mennyire emelik az egészségügyi szakdolgozók bérét, amire elben a kormány ígéretet tett, sőt, valamiféle ütemtervet is elhatározott. Szóval, megtudott-e valami konkrétat, többet, mint amennyit eddig a nyilvánosság előtt tudni lehetett, vagy amennyit eddig ön tudott?
3: Üm, igaz a hír. Nem tegnap, hanem tegnap előtt. Tegnap előtt. Délelőtt volt. szerdán volt ez a szakmai egyeztetés. Magyaregészségügyi szadózói kamara elnökségének egy viszonylag szűkebb köre vett részt ezen az egyeztetésen, és egyértelműen eredménynek könyveltük el, hogy a december 29-i miniszterséghez szóló levelünk alapján államtitkár úr egy egyeztetésre hívott minket, és mint egy 130 ezer szakdolgozót képviselő szervezet megkezdhette, az egyeztetéseket Takács Péter és egy felelős államtitkár ura. Ahogy ön is említette, a felkonferálásban a fő téma a kérdésköre volt. A 2023. évi, 2024. évi szakdolgozói béremeléssel kapcsolatos fontos intézkedéseknek a megtárgyalás, áttekintés, egy ilyen előzetes egyeztetése volt ez a tegnap előtti esemény. A államtitkár úr a korábbi egyeztetések, illetve az azóta eltelt időben meghozott döntések alapján lehetősége, megoldási lehetőségeket vázolt föl a 2023 év július 1 induló bérrendezési folyamat első ütemére. El kell mondani azt, hogy mi egyébként azzal az kapcsolatban, hogy az idei évi béremelést visszamenőleg és kifizetve kapják a szakdolgozók, esetleg korábbi humlapokra datába. Sajnos nem tudtuk eredményként elkönyvelni. Magyarán azt ez szerették
1: ez volna, hogy jó, emeljék csak júliusban, de mondjuk januártól visszamenőleg?
3: Akár, Aha. pontosan ilyen célzattal kezdtük el ezt az egyeztetést, hiszen korábban azért volt erre példa 2011-12-es illetve 16-os bérrendezés kapcsán, hogy meghoztak egy döntést, és aztán visszamenő műleg hatájal valósult meg ez a dolog. Tekintettel arra, hogy ez a 41,4 milliárd forint, ami rendelkezésre áll 2023 évre, ez annyira kőbevéset döntése a kormányzatnak, hogy ezen ilyen szempontból előbrehozásról nem lehet szó, de
1: hát ez, Hogyha egy pillanatra megállhatnánk ennél a számnál, ez Igen. ugyan nagyon sok... Hogyha az ember, bár a száz leggazdagabb magyarban már nem biztos, hogy beleférne valaki 41 milliárddal, de, de ez annyira kevés, mert itt mondott, 140 ezer körüli tagjuk? Tehát 30 ezer a de Ez a
3: bérrendezési folyamat, ez mintegy 84 ezer kollégánk. 84 000.
1: Hát akkor ez I, mekkora lehet 000. százalékban, ez egy olyan, olyan 11 néhány százalékos béremelésnek minősülne?
3: Igen, ennek van egy metodikája, hogy ez kiszámításra kerül. Százalékot most azért nem fogok tudni mondani, mert hogy igazán több verziót hallgattunk meg, és láttunk az előterjesztésben, és ezt az elnökségünk aztán végül is a délután az elnökségülés keretében, ma pedig a területi elnökök tanácsölés keretében meg is tárgyaltuk, és mi annak a híve vagyunk egyébként, hogy a változatok közül azok, ahol úgymond szakmai végzettség alapján differenciálva próbálják ezt a a jelenévi vérfelzárkóztatást további fázisát megadni, azt ne differenciáltan tegyék, hanem egységesen mindenkinek ugyanolyan százalékos mértékben álljon ez rendelkezésre. Nagy különbségek a százalékok között nem voltak, nincsenek. Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy ez egy egységes szerv egységesen járjon, ugyanúgy, mint hogy az orvos kollégák megkapták az egységesen. Hát ráadásul, a,
1: igen, a... értem, ráadásul ilyen körülmények között, amikor az idei évre várt infláció 15, a kormány szerint 15, a Nemzeti Bank szerint 15-19 százalék, egy ilyen mondjuk 40 milliárd a elosztható béremelés, ami talán tegyük föl, kijönne 15%-ba átlagban, valószínűleg még annyira sem, eleve feleződik, mert csak a második félével lépne életbe. Tehát 15%-os infláció mellett gyakorlatilag az egész évre ez azt jelenteni elosztva, hogy 7-8%-os béremelést kapnának az egészségügyi szakdolgozók nem. Tehát, ha még ebből differenciálnának is, akkor akkor nem lenne olyan, aki nyerne, hanem csak a kivesztene.
4: Én
3: azt gondolom, hogy a, a mi javaslatunk, hogy egységes legyen, ez biztos, hogy szolgálja az, hogy a lehető legtöbbet tudjuk, úgymond a szakdolgozóknak ebből az összegből kiharcolni, illetve amit még akartam mondani, hogy volt, van még egy 8 milliárdos összeg, ami az egészségügyben foglalkoztatott kollégáknak, további kollégáknak a bérrendezését szolgálja, és egyébként számos esetben, szakdolgozólag, tehát a mi kategóriánkba sorolnak olyan kollégákat, akiknek nincs is egészségű szakképesítésük, és ez azért fontos, ez a további 8 milliárd forint, mert igazán a mi kategóriánkba besorolt kollégák közül most meg lesz a lehetőség, hogy reálisan mindenkit abba a kategóriába helyezzenek, ahova tartozik, és ott kapja meg a bérrendezésnek a a mértékét, ami ami neki a legmegfelelőbb. tehát visszatérve, tehát egy egységes differenciálás nélküli emelést tudunk ebben az évben támogatni. Ugyanakkor előrevetítve a 2024 márciusától hatályba lévő második fázist, ott viszont azt javasoljuk, és ezt is kezdeményezte az államtitkárság, hogy alakítsunk ki egy olyan koncepciót, vagy koncepciókat, amit egyeztetve következő hetekben, mert nem sok a következő hetekben egy akár új alapokra helyezzük a szakdolgozói bértáblát, mert most ugye 17 soron keresztül vannak az életkorokként három évente emelkedő sorrendben ezek a bérkategóriák, és mintegy 10 oszlopban, attól függően, hogy milyen szakképesítése van a dolgozónak, Csak egy új alapokra helyezzük, ami nem is árt tőlünk távol, hiszen az elmúlt másfél évben számos alkalommal beszéltünk mi is erről, ebben a műsorban is egyébként, hogy az orvosi bérekhez illeszkedő szakdolgozói bértáblát kell kialakítani ugyanolyan belső arányok és szabályok szerint. Ez az egyik megoldásunk, de többfajta megoldást fogunk még keresni. Annak érdekében a legoptimálisabban lehessen azt a jövő évre előirányzott pénzösszeget majd felhasználni, amit államtitkár úr az elmúlt napokban ennek a nagyságát ki is közölte. Ami, ami jogalapot teremthet arra, hogy lehessen tervezni. Mennyi, a a, mennyi
1: az az annyi jövő márciusban? Ez egy
3: ilyen 206 milliárd forint, mert mm-hmm. van szó ami a szakdolgozói bérrendezés, és egy további 40 milliárd az, ami az egészségügyi további. bére szólva. Igen,
1: ez önöket megnyugtatta ezután a beszélgetés után, mert hát jövő március nincs olyan messze, de hát tudjuk, hogy az egészségügyi szakdolgozók bére az orvosokéhoz képest az elmúlt években nagyon elmaradt, nagyon leszakadt, nagyon nagyra nőtt a szakadék, és ebben az évben, meg a múlt évben ráadásul az infláció is egészen döbbenetesen kiugrott. Hát gondolom azt várták, vagy azt várják a, az ápolók, a, hogy hát most segítsenek rajtunk. Rendben van, jövő márciusban majd szebb lesz az élet, de addig mi lesz?
3: Igen, hát pontosan ezért mi azért küzdünk, és azért rakunk rá a javaslatokat, hogy jövő márciusban is jobb legyen, de a mostani júliusi emelésnél is a lehető legoptimálisabb változatot javasoljuk a kormányzat számára ezt az egységeset, mert így fog a szakdolgozói tömegeknek közel 75-80 a a legjobban járni.
1: Ezt el fogják fogadni, tehát elégedettek lesznek ezzel a ezzel az egészségügyi szakdolgozók nem, nem lehet azt, hogy abban bíztak, hogy hát majd azért sikerül csak mégis nyomás gyakorolni a kormányra, meg fogják érteni, hogy hát július, július, de akkor nem 40 milliárdot adnak rá, hanem a dupláját, nem, nem csalódottak? Mi az elsőben nyomás?
3: Én... Az elmúlt napokban, két napban több ápolásvezetővel, több szadózó vezetővel, testületi tagunkkal egyeztetünk, beszéltünk ezekről a fejleményekről. Döntő többségében azt, azt látjuk, hogy ez a ez a, ez a nagyságrendű összeg, illetve a a várható arányok, azért ez, ezt az infláció arányt akár meg is tudják haladni, de egy bizonyos, hogy nagyon fontos, hogy a lehető legnagyobb tömegeket, a lehető legkedvezőbben érintő változatot támogatjuk, és ez alapja egyébként, egyébként a változó munkabérek kifizetésének, tehát nem mindegy, hogy valakinek mondjuk az alapilletménye x vagy 2x százalékkal emelkedik, mert hogyha ez ilyen mértékben emelkedik, akkor a változó illetménye is, tehát a pótlékja is jobbak lesznek, tehát amit a munkavégzés során kap. Tehát ilyen szempontból nekünk minden megszerzett százalékunk, az, az sikernek könyelhető el. És nagyon fontos, hogyha idén, az a rendelkezésre álló legmagasabb összeget tudjuk kialkudni, akkor ez jövőre egy jó alap lehet, hogy további rendezése. Az is biztos, amit ön mondott, hogy lehetne még több, és egyébként ezt évközben, ha ez a, ez a tárgyalási sorozatba belekezdünk, akkor ezt folyamatosan hangoztatni is fogjuk hiszen ha látják a döntéshozók, hogy az átszervezések során milyen szakdolgozói lét további hiányokat detektálnak, akkor, és hogy hogyan lehet megoldani, és hogyan lehet tömegeket visszacsábítani az egészségügybe, csak megfelelő bérrel lehet. Tehát rá vannak kényszerítve arra, hogy azok a további eszközök, tehát a bérkiegészítések, tehát ami az alapületményen fölül, li juttatások, azokat bizony továbbra is fent kell tartani, illetve be kell vezetni azokon a helyeken, ahol az érdemi betegellátást történik. Tehát ez egy alapilletméről szól, ez nem fogja most jelen pillanatban helyettesíteni a további bérkiegészítéseket, amivel tartható fent most ma Magyarországon az egészségügy.
1: Köszönöm szépen Balog Zoltánnak, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói kamara elnökének. Viszont hallásra!
0: Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsora A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53 jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok,
5: Tibor vagyok!
1: Parancsoljon!
5: Úgy gondolom, tehát a Devleteni közmeghallgatásról szeretnék beszámolni, természetesen röviden, de én úgy gondolom, hogy Beszámolni, mert ott, ott volt azért? Igen, ott volt. Hanis Na, hallgattam.
4: Uh-huh.
5: Tehát úgy gondolom, hogy ennek az eljárásnak, közmeghallgatásnak a lényegét el kell mondanom, hogy hallgatók értség, hogy miért, mi, miért volt itt feszültség. Tehát Ezt jogszabály írta elő, mert ugye
6: az
5: akkumulátorgyártó cég az megindította a környezethatósági eljárást. Tehát ugye a hatóság környezetvédelmi szempontból vizsgálja a beruházást. És ugye akik ott voltak a hatóság részéről, azok próbálták a jogszabályi keretek között tartani ezt a merendezvényt, tehát ragaszkodtak ahhoz szak, szakmai hozzászólások legyenek. Ugye, a, akik tömeg pedig a lakosság ment, azok pedig már lényegében azért fel voltak háborodva, hogy egyáltalán ilyen eljárásra sor kerülhetett, mert nem kérdezték meg a, arról őket, hogy Előtte nem kérdezték meg őket, hogy akarnak e Igen, éjjel. hogy szerz, egyáltalán szerződés kötöttek a kínai cége, mert ez úgy lett volna korrekt, hogyha a kínai cég még mindenféle szerződés nélkül le, megindítja ezt az eljárást, és hát nyilván, hogy hatóság azt mondja, hogy kérem nem adjuk meg, akkor, akkor az lemond elről. De Itt már szerződések vannak, földvásárlás, már régészeti feltárás, már jó, benne vannak Na. Ebben az egész eljárásban is fel, ugye ezért fel van háborodva a nép, hogy, hogy az ő megkérdezésük nélkül ez így megy, és nyilván van a népnek esze, hogy ez nyilván engedélyezése, megy. Ha már féli bele beleölt a pénzem, kormány megy, rengeteg pénzt, 87 milliárddal is támogattak, akkor nyilván ez nem engedő, hogy ebből kudarc legyen. És ezért volt ez a nagy felháborodás. Ugye kezdte volna a beruházó cég környezetvédelmi szakembere bizonygatni, hogy itt minden rendben lesz, minden lesz környezetszenyele, és a többi tehát belefojtották a szót, le is tett arról, hogy ő itt meggyőzze a, a népet, és és nem sikerült a felszólalásokat abban a keretben tartani, amit a hatóság szeretett volna. Erről lemondtak, és, és voltak szakmaihoz hozzászólások is, voltak kifejezetten politikai elegi hozzászólások, de nem folytották bele a szót alapvetően a, a felszólalókban.
1: Hát abból azért nagyon nagy lett volna, nem?
5: Igen. Igen, nagyon nagy. Így is, mikor megjegyzések voltak a hatóság részéről, amilyen lenéző volt, hát azért volt ez a hazaháruló, meg stb. Tehát amikor kiütközött, hogy hülyének nézik a hallgatókat, meg úgy próbálják kezelni, akkor nagyon-nagyon reagált a lakosság. És, és végül is többen én is azon voltam először, azon gondolkoztam, hogy felszólalok, hogy értsem ez a, hatós, a hatóság, hogy ne várja az emberektől azt, hogy itt szakmailag hozzászóljanak, szóljanak, mikor ők azért jöttek ide, hogy ne legyen gyárt. Tehát kiabáltuk is, vagy ne kiabálták, hogy nem akarunk gyárat, nem akarunk gyárat. Hát aki nem akar gyárat, az szakmailag nem Mert már akar. Már nem fogják
1: gyárat. meggyőzni természetesen, igen.
5: De, de mondjuk én ezt letettem róla, én is, meg többen is azon voltak, hogy Szakmailag szólunk hozzá, olyan kérdést teszünk fel, mert ugye kötelesek voltak válaszolni, sőt a össz, majd a hatósági határozatban is ott a közmakhallgatáson feltett kérdésekre is rögzíteni kell a választ a hatósági határozatban, tehát ezt is jó tudni. Na minden ez visszatérve, tehát azon voltunk többen, hogy felteszünk odaillő kérdést, és amellett még, egy-egy ilyen általánosabb hozzáállást és tiltakozást fejtünk ki. Uh-huh. És én úgy láttam, hogy valami olyan kérdést teszek fel, ami kicsit rádöbbenti a hatóságot, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy milyen kibocsájtási értékek vannak, hogyan védik meg a lakosságot, hanem a, ezt kisalkítottam, hogy a hatóságnak, hát én kérdésként tettem fel, de természetesen nem válaszoltak rá, hogy a hatóság dönthete viselési kérdésben. Mert ugye itt nem vitás, hogy ez a beruházás, ez veszélyes. Nyilván veszélyes, mert ha már olyat vizsgálnak, hogyha megaladja ilyen-olyan kibocsátási értéket, akkor hogy kell mit kell tenni. Tehát akkor már régen baj van, hogyha szennyezőanyag lett kibocsátva.
1: Hát jó, azért Na tudjuk, a... hogy léteznek olyan gyárak, vegyi gyárak, hasonlók, amelyek veszélyes üzemnek minősülnek, és és különböző feltételeket kell teljesíteniük ahhoz, hogy működhessenek, át kell esniük egy ilyen vizsgálaton, hatósági engedélyezésen, de ez nem azt jelenti, hogy nulla veszélyes anyagot bocsátanak, ki csak azokat valahogy ellenőrizni kell, kordában tartani, semlegesíteni, és itt tovább. Szóval, hogy a lakosságot ne veszélyeztesse.
5: Igen, de én arra raportál... tehát egyértelműen kifejezte a lakosság, hogy nem kívánja vállalni ezt a kockázatot. Ez sem. Én arra próbáltam kiélezni, hogy gondoljon bele a hatóság, hogy most az éghajlatunk is változóban van. Olyan mértékű szélvihar erősödés meg egyéb lehet, hogy képzeljék el, hogyha egy ilyen nagyon veszélyes anyagot tároló raktárot belecsap a villám, olyan szélvihar van, hogy úgy, hogy nem is lehet védekezni, akkor milyen rengeteg szennyező, egészségrátalmas anyag kerül a levegőbe, földbe, vízbe. És én csak arra írtam fel a figyelmet, hogy akkor merjék ezt engedélyezni, hogyha a természeti erők fölött ők rendelkezési <tos> okkal rendelkeznek. Mert nem tudják, nem tudják, hogy milyen hallária következhet be. Ott a, ott a tanulmányokban ugye le van írva, hogy mit tudom én, vihar, stb. de nem tudják kiszámolni, hogy milyen, milyen katasztrófák lehetnek, és ezt a develetszeni lakosság nem akarja vállalni.
1: Köszönöm szépen a beszámolóját, minden jót, viszontlátásra.
5: Viszont
1: és akkor mintha így terveztük volna, de nem, mert nem tudtam, hogy ki, ki lesz az a hallgató, aki ezelőbb beszélt, viszont azt tudtam, hogy itt van a vonalban polgár Tóth Tamás, a Debreciner.hu portál újságírója. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: És a Debreciner kezdettől fogva, nagyon közelről, és alaposan figyelte, hogy mi történik itt az akkumulátorgyár engedélyeztetése körül, illetve a közmeghallgatásokon. Most is ott voltak, és gondolom videóztak szorgalmasan. Mennyi ideig tartott ez a mai közmeghallgatás, és milyen benyomásai voltak róla, összehasonlítva a múlt hetivel, ott többen voltak, mert ott majdnem ezrembe fértek a terembe állítólag, 160 fős terembe mentek be, több mint 200-an, de nyilván eleve kevesebben kellett, hogy legyenek, mert nem tudtak bezúfolódni, Szóval összevetve az előzővel, ennek milyen volt a hangulata, és egyáltalán érzi hogy a városban valami formálódik, alakul, történik?
7: Nos, egyrészt a Debrecine valóban nyomon követte a naptörténéseit és is, úgyhogy bárki, aki a Facebook oldalunkra fölmegy, az számos videót talál az eseményről. Ami egyébként az információim szerint, nekem már egy olyan 40 perc ezelőtt el kellett onnan jönnöm, de az információim szerint ez még mindig tart.
1: Nem mondja! Tehát, most? De, hánykor kezdődött?
7: De délelőtt 10 órakor kezdődött. Azt nem volt késés, úgyhogy most már lassan és 7,5 órája tart ez a közmeghallgatás. Ez azért jól mutatja azt, hogy mekkora tiltakozás van ez az akkumulátorgyárral szemben. A létszámot muszáj korrigálnom, a, a Főispán Rátszóbert Főispán tájékoztatása szerint a terembe 450-en férnek be az állóhelyeket is beleszámítva, uh-huh. hogyha azt vettük figyelembe, hogy a, az épület folyosóján még, még legalább egy olyan száz ember állt, amikor a, a legtöbben voltak, és, és az épületen kívül is álltak még, illetve belül is hát egészen biztos vagyok, hogy a keletén elsőrűbben álltak a hiány miatt a, a lakosok. Egészen biztos, hogy, hogy jóval ötszáz fő fölött voltak, uh-huh. Én, én inkább 600 külmondanám, szerintem voltak annyian, mint, mint 9-én. Nehéz megsatszolni, de akkor a költségi központ ö, nagy termét nem töltötték meg, ö, itt, itt meg egészen túlcsordult, tehát látványosan kicsinek bizonyult a, a terem. Ami annak fényében volt ö, meglepő, hogy a, azt a fórumot délután négyre hirdették, ezt pedig délelőtt tízre, tehát munkaidőben, munkanapon, ahogy uh, ott a helyszínen is sokan felhívták erre a figyelmet. Érdekes, hogy Ráczóbert, Főispánt hiába uh, szembesítették ezzel, ő gyakorlatilag ignorálta ezt a, az, az, idő, uh, az időt illető felvetést. A helyszín kapcsán reagál csak arra, hogy, hogy uh, nekik a, a helyszínről már régen kellett dönteni, és menet közben nem módosíthatták volna, mert akkor a, akár a gyár ez alapján is bíróságon megtámadhatta, vagy a cég ez alapján bíróságon megtámadhatta volna az egész eljárást.
1: Annak alapján, amit láthat mondjuk 5-600 embert nehéz személyesen felismerni, de ugyanazok voltak, mint az előző meghallgatáson, vagy voltak olyanok is, akik akkor beszéltek és feltűntek, de de most egy csomó új ember is jelentkezett. Mi volt az ön benyomására?
7: Az egyértelmű, hogy volt jelentős átfedés. Azok a, az arcok, akik felbukkantak, akár a, a Debre korábbi videóján, akár más sajtótermékek a, a videóin is. A közülük nagyon sok mindenkit lehetett látni, a többségük fel is szólalt, vagy mikrofonnal, vagy anélkül, vagy szót kapva, vagy anélkül. Elsősorban azt lehetett tapasztalni, hogy is és működpércsiek voltak, de az ország más pontjairól is érkeztek uh-huh. politikusok és, és civilek is, akik uh, érdeklődnek a, a téma iránt.
1: Az előző közmeghallgatáshoz képest ez még erőteljesebb, még, erő, még durvábban elutasító hang nem hangulatú volt?
7: Igen, egyértelműen. Még az előző közmeghallgatáson azt lehetett tapasztalni, hogy Gyakorlatilag az, az egy olyan nagyjából hat órás közmeghallgatás volt. Ott azt lehetett tapasztalni, hogy az első egy-két órában nagyon heves volt a hangulat, utána viszont egy, egy kicsit lenyugodott, lenyugodtak a, a viszonyok, és, és átment kérdés-válaszba a, a program. Itt sokkal tovább maradt a feszült hangulat. Én, ahogy mondtam, egy olyan kb. 3-4 órával ezelőtt jöttem el onnan, még egy órával ezelőtt is uh, voltak be kiabálások. Tehát uh, itt uh, nem tudom, hogy uh, ez esetleg szóba kerülte a, az e be telefonáló hallgató, esetleg említette, hogy uh, tetlegességig fajultak itt nem, már a dolog. Nem, nem,
1: ezt nem mondtak.
7: Igen, sajnos volt egy, egy incidens, egy, egy hölgyet megütöttek, aki a, alapvetően a, az akkumulátor, nem, nem feltétlenül az akkumulátorgyár mellett állt ki, de, de azok pártján állt, akik szervezték ezt a, ezt a közmeghallgatást, és, és többször próbálta megvédeni őket a, a linch hangulattal szemben. Egy, egy pillanatban egy férfit megütötte, akit aztán biztonságiak kaptak el, amikor el akart menekülni a, a helyszínre.
1: És ezt a linch hangulatot értsük szó szerint?
8: Hát. Vagy majdnem szó szerint? Volt. El,
7: elég közel volt ahhoz. Tehát euh, én azon sem letöltem volna meg a közmeghallgatás egy bizonyos pontján, hogyha akár a, a főispánnak, vagy a kormányhivatal más tisztviselőinek mentek volna neki, tehát ott már szinte azt a csapkodásig folyultak a, a dolgok.
1: Van-e arról valamilyen tapasztalata, hogy miután ez egyre nagyobb helyi és országos figyelmet is kelt, hogy Debrecenben magában Egyre többen vannak-e, vagy egyre inkább témává válik ez az akkumulátorgyár, hogy egyre többen akarnának ehhez hozzászólni, vagy kifejezni az aggodalmukat? Szóval megkerülhetetlen mindennapos ügyé válik, vagy csak ilyen alkalmakkor robban a feszültség?
7: Én úgy gondolom, hogy az akkumulátorgyár ugye az, az már megkerülhetetlen mindennapi ügyé vált. Egyrészt... Igyekeznek a tiltakozók valamilyen formában szerveződni, számos olyan Facebook csoport van, amit hetekkel zölött hoztak létre, és, és ma már több ezres létszámot eléri a, a tagoknak a, a száma, a különböző akciókat szerveznek. Ma is volt egy olyan Mike Pércsi aktivista, aki, aki oda jött hozzám jelezni azt, hogy, hogy lesz majd a következő hetekben egy, egy demonstrációjuk. Szóval elég megnézni egyébként fideszes politikusok, helyi politikusok Facebook postjait, teljesen más témában tesznek közé tartalmakat, például a, a helyi DVRC női csapat sikereiről, és alatta ott vannak az akkumulátor gyár miatt őket kérdőre rónó kommentelők. Egyébként az fontos megemlíteni, hogy még az első közmeghallgatáson el lehet azt mondani, hogy alapvetően azt kérték számon a városvezetőktől, hogy miért most tartják a közmeghallgatást, miért most kérdezik meg a lakosokat, és miért nem kérdezik eddig, illetve konkrétan népszavazást követelt számos hozzászóló. Addig itt azt lehetett megfigyelni, hogy a fő követelés. Az, az volt, hogy semmilyen körülmények között ne épüljön meg ez a gyár, és a paplászló polgármester mondjon le.
1: Uh-huh. Tehát itt már nem is követeltek egy népszavazást, mondván, hogy most akár akarják, akár nem, mondjuk a polgármester éppen a múlt héten nyilatkozott itt, és vagy talán a hét elején, és mondta, hogy nem, nem lesz egy népszavazás, de ezen még akár lehet változtatni, de az ott összegyűltek ezek szerint már nem is akarják a népre bízni, hanem egyszerűen azt mondják, fejezzék be, vonuljanak el innét? Ezt
7: nem mondanám, hogy, hogy nem akarnák a, a népre bízni. Szerintem szeretnének továbbra is népszavazást, de nem ez volt már a, a fókuszában, hanem az, hogy egyértelműen minden erővel bármilyen módon uh-huh. meg kell állítani ezt a, ezt a gyárat. Azok a politikai vezetők pedig, akik e, e, erre a bevázásra az áldásukat adják, azoknak pedig e, távozniuk kell. Itt konkrétan e, paplászlónak a, a lemondását e, követelték rengetegen.
1: A helyi ellenzéki politikusok milyen álláspontot foglalnak el? Mennyire támogatják a tiltakozásokat? Vagy mi az, amit ők követelnek?
7: Azt lehet látni, hogy a helyi ellenzékből kezdetől fogva ellenzi a beruházást az első hírek megjelenése óta a Demokratikus Koalíció és az LMP, És aztán Szépen lassan elkezdett ébredezni a, a többi ellenzéki párt is, és most is például a, a párbeszéd, a, a Mi Hazánk mozgalom és a, a Momentum képviselő is ott voltak és, és felszólaltak az LNP mellett ezen a, ezen a rendezvényen, illetve a civil fórum nevű helyi szervezetet önkormányzati képviselői helyjel ennek szervezetet érdemes még megemlíteni. Ők egy konzultációt, utcai konzultációt hajtottak végre korábban. Ők, ők is igazából az elmúlt néhány hétben a debreceni lakosságra és a konzultáció eredményére hivatkozva utasítják el ezt a, uh-huh. ezt a beruházást abban a formában, ahogy az eddigi információk szerint ezt megvalósítanak.
1: Ki lehet még kényszeríteni a helyi népszavazást?
7: Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Az is egy jó kérdés, hogy egyáltalán aktuálisak-e még azok a kérdések, amiket annak idején, a, talán októberben az lmp ben nyújtott helyi népszavazási kérdésekként. Ugyanis arról, abban még egy olyan viszonylag alacsony, vagy hát meglehetősen magas, de, de egy olyan vízfogyasztást adtak meg, egy olyan vízfogyasztás maximalizását kérték volna, amivel azóta kiderült már, hogy a, a hatóságokhoz beadott engedélykérésekben a CTL annál alacsonyabb számokat, számokat adott meg. Nyilván ez csak az első ütemre vonatkozik, de jogilag ez egy jó kérdés, hogy, hogy meg tudnál fékezni egy ilyen kérdés az első ütemnek a megvalósítását egyáltalán nem biztos, hogy, hogy igen. Uh-huh. Egy másik népszavazási kérdés pedig kérdés, hogy, hogy elfogadnának-e, átengednének-e. Igen.
1: Bár hogyha egyre nagyobb a tiltakozás, akkor lehet, hogy a végén kénytelenek lesznek. Még egy dolgot a végén, most, hogy... Bocsánat, igen?
7: csak annyit, hogy Mándi László a Momentumnak az önkormányzati képviselője most azt követelte, a közmeghallgatáson, hogy, hogy Debrecen vezetése írja ki, ki. Uh-huh. népszavazást. Mert ugye nagyon nem mindegy, hogy egy hogy jelenzéki párnak kell 34 ezer érvényes aláírást összegyűjteni ahhoz, hogy kiírják vagy, uh-huh. vagy kiírja az önkormányzat.
1: Az ön feltételezése szerint előállható olyan helyzet, hogy, az, hogy a helyi fideszes vezetés, hát nyilván Budapesti vagy központi jóváhagyással vagy utasításra enged ennek a nyomásnak, mert nem lát más kiutat?
7: Ez nagyon valószínűtlennek tűnik, főleg, hogy pont a Klub rádióban nyilatkozta ezt paplászló um, talán múlt héten, vagy pár igen. héttel ezelőtt, hogy, hogy akkor, hogy az ő álláspontja szerint, és a városvezetés álláspontja szerint akkor is meg kell építeni ezt a gyárat, hogyha Debrecen lakosságának a többsége ezt elutasítja. Tehát ebből kiindulva nem tűnik valószínűnek az a fordulat, hogy, hogy aztán pont ők írnának egy népszavazást, bár soha nem lehet tudni.
1: És a döntést nem is Debrecenben fogják meghozni, de végén annyit, hogy azok, akik tiltakoznak és és hát egy közmeghallgatáson felháborodva akár egy napot is eltöltenek azzal, hogy a véleményüket meghallgassák, meghallgattassák. Az egészségüket féltik elsősorban, vagy az anyagi egzisztenciájukat annak esetleges ellehetetlenülésétől tartanak? Mi az az elsődleges dolog, ami miatt ilyen indulatokat váltott ki ez a beruházás?
7: Itt a közmeghallgatáson is elhangzott többek szájából egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az egészségükért és az egészséges környezetért aggódnak a legtöbben. Nem csak a sajátjukért, hanem a gyerekeik és az unokáik egészségért, illetve hát az ő jövőjükért. Ugye nagyon sokakban felvetődik a kérdés, hogy hogy az rendben van, hogy garantálják azt, hogy most akár a következő években a jelenlegi klimatikus viszonyok mellett biztosítani lehet a gyár jelentős vízfogyasztását, de hogy mi lesz majd húsz év múlva. Vagy például fölmerült az is, hogy ki az, aki tudja garantálni azt a hatóságok részéről, hogy húsz év múlva majd az akkor a hatóságot képviselő személyek is be fogják tartatni a különböző káros vonatkozó előírásokat a CETI alá.
1: Köszönöm szépen polgár Tóth Tamásnak a debreciner.hu ojságírójának minden jót viszonthallásra!
7: Minden jót viszonthallásra!
1: Álló, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, polgár úr! Tan Csatürle vagyok, tiszteletem! Ö, engem bár ugye?
1: Hát én nem tudtam, hogy ki van a vonalban, de bekapcsolták a következő hallgatót, úgyhogy akkor önt,
4: Nagy Nagyszerűs tiszteletet köszöntöm a klubrádió hallgatóit. Ból bár, először is nagyon sok sikert kívánok a debrecenieknek ahhoz, hogy, hogy meg tudják létozni ennek az akkumulátorgyárnak a létrejöttét, de én most nem ehhez kívántam hozzá, kívánnék hozzászólni, hanem egy előző, riportal kapcsolatosan, ahol hallhattuk az egészségügyi szaksz, dolgozók szakszervezetének a vezetőjét, aki, aki ugye észárgyalások vannak. Nekem az a véleményem, hogy, hogy amit az Orbán kormányzat művel az orhintés és a magyar embereknek a tökéletes megvezetése. Ugyanis képzel, el, pénz mindig volt, van és lesz is. Én a saját példámból tudok kiindulni. 13 éve kivincselek a Fidesz kormányzatnál egy projekttel. Ennek a projektnek az lett volna a lényege, és az lenne a lényege a mai napig is, hogy olyan területekről vonjon be összegeket, amit jelen, pillanat, jelen pillanatban kezeletlenül nyelnek el óriási összegeket. Az én projektem az éves szinten 240 milliárd forintot tudott volna bevonni a költségvetésbe, amit aztán a magyar emberek és Magyarország felemelkedésére lehetett volna felhasználni. Hát nyugodtan lehet számolni, hogy az Orbán kormány regnálása óta, ugye ez a 13 év alatt ez az összeg mekkorára rúgott, és nem kellett nekik, és eltékozolták mindannak ellenére, hogy olyan dokumentációkkal tudom megtámasztani a projektet, amivel eddig egyetlenes kormányzat nem rendelkezett. És hogy mennyire komoly ez a, ez a dolog, engem felhívattak a belügyminisztériumba a dr. Ruszó Gyula úrral tárgyaltam elméletileg vele, Folytatni kellene ezt a tárgyalást. Annak idején a pénzügyi is voltam fenn egy pár alkalommal, ahol, ahol annól dr. Farkas Zsolt kabinett főnök úrral tárgyaltam. És hát fel kell, kell szorozni ezeket a pénzeket. Ez már 13, 13 év alatt, 93 ezer milliárd fölött van az az összeg, amit a kormányzat, csak egyetlen kiremdített projekt kapcsán eltékozolt a magyar emberektől. És hogy mekkora ez a pénz, hát tudjuk, hogy annak idején ugye a beruházást, azt, a 4000 milliárd forintra taksálták. Igen. És ezen, ezen el lehet gondolkodni, hogy Magyarországon szabadna elemni még akár kilakoltatásnak, egyáltalán szabadna eleni hiteles károsultaknak, tehát ezeket a problémákat már réges régen meg lehetett volna szüntetni, és mint ahogy hallom, a, a, az egészségügyi dolgozók szakszervezetének a vezetőjétől, itt a kormányzat, ugye mennyit mondod, 200 milliárd forintból tudná rendezni az egészségügyi dolgozók érét? Nem, hát, ebben
1: az évben 40 milliárdot, 41-et adnának nekik
4: tehát ez egyszerűen az egyik oldalon...
1: Bocsánat, hogy ezt hozzáteszem, éppen most látom a HVG-n, hogy a most módosított idei költségvetésben az eredetihez képest 116 milliárd forinttal többet költenek, tehát egészségügyi szakdolgozók kapnának 41-et, sport és szabadidős tevékenységek támogatására. Tehát válságköltségvetés, védelmi költségvetés, 116 milliárddal több megy sportra, 41 megy egészségügyi szakdolgozókra.
4: Többenet, többen hogy, 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 hogy hogyan gondolkodik a kormányzat azok felett, hogy, hogy mi a fontosabb, és mit helyez előtérbe. Most képzelj el, hogy azért évente 240 milliárd. Én annak idején ezt egy Egy nagyon kedves ismerősömmel kezdtem el, akit sajnos szintén elvesztettünk időközben. Őt úgy hívták, hogy Lasztovita Jenő, ő volt a vesztény megyei közgyűlés elnöke és parlamenti képviselő. Mondhatni, egy családi ismerettségben voltunk. Ő nagyon jónak találta az elképzelést, el is indult ezen az úton, hogy felkérképezve, a betegsége okán úgy elvesztettük. Viszont egy nagyon érdekes dolog, ami, ami történt egy tárgyalásom alkalmával lakiteleken, ugye Lezsák úrral több alkalommal, és itt is kiemelném ifjú Fekete Gyula közgazdász való tárgyalásomat, aki az egyétár dokumentációk után, illetve bocsánat, először megkérdezte, hogy honnan vannak a számadapaim, és elétárt, kérdeztem tőle, hogy miért kérdezi ezt. Azért mondja, mert az én számadataim kísérletesen hasonlítanak egy előző kormányzat, nem publikus, vizsgálati eredményeihez. És akkor elétártam ugye a dokumentációkat, és mondtam neki, hogy igen ám, az én általam kalkulált eredmények azok lényegesen pontosabbak, hiszen amíg a kormányzat és a mindenkori kormányzat az utcáról be egy képzeletbeli épületbe, addig én esetleg eltölthettem benne egy 15 évet körülbelül. Tehát elnézést kérek, én pusztán azért hívtam fel ön és önöket, hogy, hogy kicsit, de tudom, hogy önök is ezen dolgoznak, hogy nyíljon már fel végre a magyar társadalom szeme, és ne hagyja, hogy ez a a borzasztó, regnáló, én bocsánatot kérek, személy szerint csak parazita kormánynak titulálom a Fidesz kormányzatot, ne hagyják magukat a a magyar honfitársainkhoz, ilyen szinten vezessék félre őket, és ne céljenek felállni és hangot adni a nemteszésüknek. Engem is megfenyegettek, én is kaptam már nagyon-nagyon durva fenyegetést Facebookon keresztül, és nekem a reakció annak idején az volt, hogy gyerekek, 13 évet kilincseltem nálatok. Nekem nincs lelkiismeret furdalásom, és én várom azt, hogy, hogy végre valaki azt mondja, hogy furam vagy öreg, Teljesen mindegy, gyere, állj mellénk és csináljuk meg ezt a projektet, hiszen Magyarországnak, a magyar embereknek erre az évi 240 milliárd forintra is óriási óriási szükségük lenne. Igen,
1: köszönöm szépen, hogy elmondta. Nagyon Minden jót, visszhanghallásra.
4: Köszönöm, hallásra.
1: Képen, hogy
6: elmondhattam, Mit írnak a Facebook kommentelőink, Lőrincsaba? Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A Homocsegtisztíkarának megnyírbálására szúrtak főként a kommentek. Veszélyhelyzetben én is lefejezném a hadsereget. Ez már sztálinnak, is bejött így az első komment.
1: Hát, én, én akkor se értem. Persze, történelmi példák vannak, de valahogy itt, itt nem látom a józanságot. Hogy még az se, hogy új fegyverekkel fegyverzik fel a honvédséget. Lóvítás. Minden. Most hirtelen fölfedik 12 és fél év után, hogy a hadsereg vezetése nem lojális, Hát százával? Nem, egyszerűen nem, nem, tudom,
6: nem tudom értelmezni, na. ugyanaz a vonalon maradva, ugyancsak Sztálin lépését hozták fel, meg is szívták ezzel, ezzel kommentálta egy másik kommentelő, ennyit a magyar katonasság vezetőjének nyugdíjba küldéséről. Az az üzenet, hogy csak azok legyenek katonák, az az üzenet véde egy másik kommentelő, hogy csak azok legyenek katonák, akik lojálisak, teljes szívükkel a kormányhoz, ezért aztán mindenkit kirúgnak, akinek van önálló gondolata. Ez továbbra sem magyarázza persze meg az alapvető problémát, ahogy te is felvívod rá figyelmet. Hát, meg nem is hiszem,
1: hogy a katonatisztek elkezdenek ott nagy hangon politizálni, és esetleg a kormányt vagy a rendszert szídni. Biztos, hogy színnak ezt, azt, meg ez nem tetszik nekik, meg az, mint bármilyen más embernek, de közben a feladatukat lojálisan végzik el. Nem értem? Tényleg nem.
6: Nálunk még a gulágra sem viszik őket, csak a hadsereget teszik működésképtelenni. Zárójában megjegyzi a kommentelő... Hogy leszünk így középhatalom? Zárójában megjegyzi egyébként a kommentelő, hogy nem biztos, hogy probléma, hogy ez így történik, mert lehet, hogy jobban járunk így. Nem
1: tudjuk, mondjuk hadseregre szükség van még. Még Orbánik alatt is, és utána is, de... De hogyha elküldik a, mondjuk a 45 évnél idősebb, biztos, hogy az elmúlt évtizedekben
6: tanult, szolgált, tapasztalatot szerzett embereket. Mert... Nekem azért van egy régi emlékem, talán az előtt, a kormányváltás előttről, amikor, mintha vadajágnes beszélt volna arról, hogy tábornokokból túltermelés van, vagy van mire emlékszem, nem vagyok benne teljesen
1: biztos. De biztos vagyok benne, hogy az elmúlt 12 és fél évben már elküldték azokat, akik akár gyanakodtak, mert mondjuk Moszkvában végeztek, vagy szerintük már nem teljesítettek úgy, és csak azért maradtak benne 60 évesen, vagy 55 évesen, mert már bérelt helyük volt, Nem szívbajosak a fiúk, úgyhogy biztos, hogy ezeket elküldték. Most hirtelen eszükbe jut, hogy 45 év fölött nem kell senki.
6: Ki kell? Azzal kapcsolatban, hogy Gábor György visszavonul egy időre a Facebookról, egy régi gondolat jut eszembe. Az anonimitás nem a szólás szabadságát biztosítja, sokkal inkább a a rejtett, elfolytatt vonásokat erősíti fel.
1: Biztos, úgyhogy sok bajunk van ezzel a közösségi médiával, bár te éppen onnan idézel véleményeket, és persze van benne egy csomó jó dolog, mert egy csomó korábban el sem képzelhetett dolog, hogy már ezt is lehet, azt is lehet, és egy csomó
6: szörnyűséget lehet. Igen, tehát itt az a nagy probléma, hogy rengeteg jó dolog volt, például meggyorsította a kommunikációs csatornákat, könnyebben lehet kommunikálni, akár tengeren túlról, a világon bárhonnan, bárkivel könnyebben lehet kapcsolatot teremteni. De könnyebb szóval is gyilkolni. De könnyebb komoly sérüléseket vagy károkat okozni szóban is, igen. Kommentelően így fogalmaz, vagyis Gábor Györgyöt legyőzték, eltüntették, a normális emberek száma egyel kevesebb, az értelmes inform- és kev- egyel kevesebb az értelmes információforrás, ami rendelkezésre áll. Hát azért nálunk biztos meg fog szólalni, úgyhogy... Meg ahogy, ahogy hallottam a beszélgetésben, a tovább, fog tovább és fog uh, publikálni. Valaki, Karel Csapek, egy tisztes polgár meghurcoltatása című groteszk gyűjteményét említi, amely kifejezetten a média célzott támadásait mutatja be a maga groteszk módján. Igaz, itt most a szociális médiáról van leginkább szó. Igen. A Debreceni Akkumulátorgyárról is volt néhány gondolat, de ebből egyet emelnék csak ki. Debreceni szakmai hangulat. Észlelni kéne annak a lakossági hangulathoz meghatározó következményét, hogy elmaradnak az előzetes egyeztetések, a fejük felett döntenek, a B- és BIOS-dieszletnek hívják öke, oda őket, látszat egyeztetéshez egy már valódi hatástanulmányok nélkül meghozott döntéshez. Anyagi hasznok döntéshozók zsebében, környezeti károk meg ott a lakóknál. Nekem valahogy egyébként Ludas Matyi jelenete jut eszembe, hiszen most a legutóbbi hír amit olvastam ezzel kapcsolatban, hogy verekedésig folyult a dolog.
1: Igen, ezt elmondta a debreciner.hu újságírója is, hogy megütöttek egy asszonyt, aki hát ha nem is védte a hatóságokat, de, de legalább a meghallgatásukat védte. nem nem szerencsés, persze semmiféle fizikai erőszak nem szerencsés, de az a legszerencsétlenebb, hogy egy ilyen Egészen brutálisan nagy, soha nem tapasztalt méretű, óriás beruházás, is 9000 embernek adnának, adnának majd munkát. Csak, hogy erről nem egyeztettek ahogy gáltató egy semmi é, módon. És ez... tényleg nem egy, egy em, olyan üzem, ami, aminek nincsenek káros hatásai a környezetre. Tudjuk, hogy vannak. Nem
6: csoda, hogy az embereket idegesíti. De hogy erő ereje legyen mondjuk egy vállalatnak a lakossággal szemben, nem a, nem
1: a vállalatnak a kormány, hát ez egy kormányzati alapon, vagy a kormány által végigtárgyalt beruházás volt ez a kínai cég, nem jött volna ide Orbán Viktor és Szziátó Péter nélkül. Ez, hát a, ez a keleti
6: ez, nyitás. Ez nagyon jó hangzik, még nagyon szép, csak ez emberek ilyet teheti tönkre. Hát, nyilván és sokan jó. így érzik. És ennek meg is van a nyoma, ennyiret volna a kommentszekció.
1: Köszönöm szépen, egybe telefonáló a vonalban, jó estét, kívánok! Halló! Hall- halló, igen, tessék, hallgatom! Szépen, jó napot
9: kívánok! mikros Miklós vagyok, Gyungára Őrnagy vagyok. Parancsoljon! Azt mondja, hogy tavalytól vagyok öregségi, nyugdíjas, és ezzel elbocs elbocsátásnak nevezett nem tudom, mi, mihez kívánnék hozzászólni. Jól teszi! Tehát az a nevezzük parancsnoki állománynak az egyszerűség kedvéért, akiknek most menniük kell. Ez a parancsnoki állomány elviselte azt, amikor az elődjeik, mert mi a magyar néphadseregbe kezdtünk valamikor, elviselte azt, amikor a lehazáróztak minket, lehalkorlistáztak minket, a német szélárnál talán 17-szer voltunk hazaárólók a parancsnok úrnál, még legalább ötször, és eltűrte azt, hogy például, amikor a parancsnokor átvette a beosztását, akkor karácsonyi üdvözletnek megkapta a parancsnok úr átadás átvételekor kapott ő, Orbán Viktor beszélet. Most... Tehát nekünk gyakorlatilag mennünk. Mi, 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 mi rólunk lemondtak, mert mi a magyar néphatjára kezdtük a szolgálatot, hát utána a mennyien,
1: mennyien most... vannak olyanok, akik a hadseregben kezdték a szolgálatot, és a tiszti állományban, vagy főtiszti állományban vannak?
9: Én a nem tudom de körülbelül mi most érzük el a nyugdíjkorradárt. Tehát én 62 uh-huh. éves vagyok. Igen. Értem, a Kocsutó és Katonai Főiskolát.
1: Értem, értem.
9: És, ér, tehát akkor nem, nem titok, tehát akkor nem volt bűn, ha az ember párszag Mit se lenne bűn, ha a ország szolgálat átlam helyen Fidesz-kormány van, akkor ott a pártag legyen nyíltan az ember. De hozzá tartozik, hogy most annak a parancsnoki állománynak, aki el, eltűrte az előző parancsnoki állomány, vagy, vagy főtiszti, vagy katonatiszti állomány, aki szintén az a szolgálatára tette fel az életét, és a szolgálatát és körülményeit megalázza, megbizonyolja én az most, most állna neki, vagy állna neki aparendálni, amikor az elődjeiket csinálták, meg se szólaltak. Én próbáltam a parancsnok úrnak két nyílt levelet írni, meg a Bánköm miniszter úrnak is, hát sok-sok like egyebbeket meg kaptunk, de még válasz sem született rá. Tehát én azt mondom, ez olyan, hogy a most megtette a Móra kötelességét, a Mórmehert, és most átmegyek egy kicsit személyeskedőbe, tehát tulajdonképpen egy olyan honvédelmi minisztertől, aki életében nem volt katona, de a katonasághoz bekerülve valamilyen útró módon, egyből tartalékos százados lett, és egyből a tartalékosok szövetségének az elnöke, és úgy dolgozott, amíg, amíg ő Angliában nem került, és azóta a matasznak a tiszteletben élnöke, akkor tulajdonképpen mit is várnak?
2: Nem ennyi? tudom,
1: az előző miniszter, ugye Benkő Tibor vezérezredes... Benkő,
9: igen, most, most nem róla beszélek. De tudom, tudom, a most a Szalai Bobrovniczki-ről. Persze,
1: persze, persze. Csak az jutott eszembe, hogy az előző miniszter Benkő Tibor, ő hivatásos katona volt, vezérezredes, vezérezredes volt. Igen, vezérkari főnök volt. Igen, 67 éves, tehát ő aztán tényleg a kádár kezdte a pályáját, igen. a hivatását, akkor lett tiszt és így tovább. Szóval Hát ha valakire gyanakodhattak volna, akkor például ő az egyik, nem?
9: Nem tudom, hogy gyanakodtak-e, nem gyanakodtak, nekem saját véleményem az, hogy amikor a Benkőr Csibor vezérezetes úr, ő, tehát levetette az egyenruhát, és politikai beosztása alatt, akkor megszűnt katonának lenni, és katonai érzéseket táplálni. Tényleg? Ő politikus lett.
1: És a- azzal, hogy levette az egyenruhát, azzal... Igen. Igen. Mert,
9: mert el is felejtette azt, el is felejtette azt mint, mint kiderült onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag a, a tisztársaért, akikkel együtt kezdett, vagy a néphatseregbe kezdett, gyakorlatilag érdemben fel, felmutatni nem tud. Uh-huh. Előtte, mint vezérkari főnök, mint kivívta a tiszt, mindenkinek a tisztájátért becsületét, mert keményen szolgált dolgozat, követelt, például mutatóan
1: is áll. Igen, de hát ebből mondjuk azt a következtetés levonatta volna Szalai Bobrovnicki vagy, aki az egész mostani intézkedés mögött áll, nem tudom ki lehet az még, aki mögötte van. Szóval, hogy hát lám itt volt Benkő Tibor, aki elkezdte még a 70-es években a karrierjét. És hát lám miért? Milyen sokra vitte, és nekünk is szolgált, sőt még levetve a katonai egyenruhát, polgári politikusként is, és megelégedésünkre pont. Miért kell akkor mindenkire gyanakodni, aki esetleg 90 előtt kezdte, kezdte dolgozni és
9: a kapseregnél? Egy, egy dolgot azért ne felejtsünk el, ha előző honvédelmi miniszterel Benkő, Benkő vezéredes tehát ő csomnékül be, beadta az új honvédelmi törvényt, amit mi tudjuk a köztársasági elnöktől elveszi a főparancsnak, tisztet és általakja a miniszterelnöknek, és így tovább. Uh-huh. Hát ő ezt betereztette minden további nékült.
1: Benkő megtette kötelességét, a Benkő mehet. Hát akkor se értem. Nem, nem értem, hogy bár, bárkinek komoly, igazi, reális félelme, aggodalma lehetett, hogy, hogy a honvédség tisztikara, vagy annak egy része nem lesz lojális a mostani kormányhoz? Még akkor, akkor is, hogyha nem értenek vele egyet politikailag? Bármilyen erre utaló jellett volna?
9: Én szerintem a Ilyen, ilyen föl sem merül a szolgálatot teljesítő nevezők parancsnoki államánynak most itt a tízfőtisztet tábornok egyszer, hogy, hogy belül politizáljanak. Uh-huh. Vagy megkérdőjelezzék a parancsnok, parancsnok utasítását, vagy parancsait. Hát ilyen, ilyen föl sem merül.
1: Én is így gondolom kívülről mert, nézve. Mert
9: különben mert, 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 mert olyan magasabb, így, tehát nálunk már sokkal magasabban képzett, több nyelvvel beszél, számítógépben, tehát civil életben nyugodtan el tudtak volna, vagy tudnának helyezkedni.
1: Úgyhogy nem értem. De hát...
9: Én én inkább itt ebben olyat látok, hogy a miniszter úr kitalálta azt, ami nekünk annó megszüntetésre került, az a szolgált járandóság, amikor 25 év után el lehetett menni nyugdíjba, ami megszüntetésre került, de akkor a egy harmadát levették a nyugdíj összegén. Uh-huh. Ez most körülbelül ugyan, ugyanígy van, tehát aki 45 éves kora körül elmegy, az, ugy, az ugyanúgy fog járni, hogy a nyugdíjának az egy harmadát elveszik.
1: Á, értem. Na itt már kezdek valamit kapiszkálni.
9: És ami, és ami az érdekes mód, és tehát az, az még csak odáig elmegy, hogy elveszik, amíg a szolgálati járadós saját példámat mondom, egyharmadát elvették, rendben van, korábban mentem. De amikor átkerültem öregségi nyugdíjasra, akkor ezt az egyharmadot nem adják vissza. Igen. Mert az a szint, ami, ami előzőleg volt.
1: Igen, igen, értem. Na, látja, lehet, hogy itt van a kutya elásra. Köszönöm szépen, őrnagy úr. Igen, mondja.
8: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Viszont hallásra. Jó kíván. Halló, jó estét kívánok.
8: Jó estét kívánok, Földi Gyula.
1: Parántsai!
8: Üdvözlöm szerkesztő úr! Én egy budapesti ember vagyok, de foglalkoztatnak általában a különböző kérdések, így ha debreceni lennék, most a következőt tenném meg, elsősorban jogi kezdeményezésekbe kezdenék. Az első, amit ilyen szempontból fölvetek, hogy ugye korábban az a földterület, ahol most az építkezés folyik, az mezőgazdasági művelés alatt állt. Na most én azt gondolom, meg úgy tudom, hogy ezt akkor lehetne beépíteni, ha itt átminősítésre került volna a föld ipari területté a mezőgazdaságból. Én nem tudom, hogy ez megtörtént-e, a tudósítások, újságcikek ezt általában nem tartalmazták.
1: De feltételezem, hogy ilyen hibát nem követtek el, és pillanatok
8: alatt nem tudom, Nem tudom, de, de lehetséges. Érdemes megnézni. utána nézni. A másik ilyen kérdés, az, az pedig f- fölvetődött, de én ismételtem fölvetném, az pedig az, hogyha nincs építési engedélye a beruházásnak, akkor milyen alapon adta ki a hatóság az építés kezdetével kapcsolatos munkálatokra az engedélyt. Az törvénytelen. Én ezt a a döntést megtámadnám közigazgatásilag. Hogy nem volt joga, mert nincsenek meg a feltételei. Ezt szerettem volna egész röviden elmondani és hát tanácsolni, hogy talán valaki nézzen utána egy -egy jogász
1: kollégának az igényben. Gondolom ezen elkezdenek dolgozni, nem csak a tiltakozó debreceni polgárok, hanem most már az ellenzék is fölébredt, és ők talán tudják, hogy kihez lehet, kihez kell fordulni, hogy ennek valamilyen jogi hátteret, jogi alapot is adjanak. Mert látható, hogy itt egy általános feláborodás kezd kialakulni. Így van. Köszönöm szépen, hogy hívott viszonthallásra! Jót, viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsora a végetért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrincs Csaba, Erdei Tünde, Lehocki, Miriam és Csorban László. Bolgár györgyöt hallották, viszonthallásra a jövő héten.